0: Добрый день, в эфире подкаст от проекта «Будет сделана программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 195. Как обычно, напомню, что все упомянутые ссылки, книги, названия, прочие полезности и рекомендации вы найдете на странице с описанием выпуска, по адресу willbe-dan.ru/195. Сегодня у меня в гостях без преувеличения феноменальная девушка. Если Вимхофа называют ледяным человеком, то моего гостью можно смело считать ледяной принцессой. Но это явно не потому, что у нее холодное сердце. Итак, героиня сегодняшнего выпуска Осман Делибаш. Она поставила 4 мировых рекорда по выживанию в условиях экстремального холода. И как-то раз провела в ледяной проруби целый час. И это, кстати, мировой рекорд среди женщин. Но это далеко не все. Осман, лейтенант Всероссийского общества спасания на водах и многократная чемпионка мира и России по спортивному зимнему плаванию. Она актриса, каскадер, телеведущая, магистр вокального искусства и финалистка проекта «Удивительные люди». И даже это еще не все, но если я так и продолжу перечислять ее регалии, то до беседы мы никогда не доберемся. Кстати, ее имя «Осман» переводится как «Отчаянная голова». И это, как вы видите, вернее слышите, вполне обосновано. Сегодня мы, конечно же, затронем тему маржевания, а еще узнаем, как можно быть настолько разносторонним человеком и столько всего добиться в самых разных областях. И прежде чем задать первый вопрос моей гости... Хочу представить вам партнера сегодняшнего выпуска – Санкт-Петербургский международный институт менеджмента. Это классическая бизнес-школа, которая предоставляет качественное и комплексное образование для руководителей, собственников бизнеса и лидеров проектных команд. Бизнес-школа работает уже более 30 лет и имеет 4 международные аккредитации. Многие думают, что получив высшее образование и овладев базовыми инструментами, уже можно успешно руководить. Но на самом деле для этого нужен еще один пласт знаний и компетенций – это управленческое образование. Оно поможет уверенно и грамотно решать бизнес-задачи, сформирует стратегическое видение и позволит быстрее подняться по карьерной лестнице. И как вы понимаете, речь тут идет не о тех коротких курсах, где учат модным профессиям. Необходимо системное, серьезное и длительное обучение с ориентацией на практику. И это программа MBA или Executive MBA, которые вы можете пройти в бизнес-школе. И тут я подчеркну важный момент касательно практики. Вы учитесь в привязке к вашим задачам и конкретным запросам. Изучаете материал и отрабатываете его на ваших кейсах. А в этом вам помогают авторитетные преподаватели практики и приглашенные эксперты. Кроме того, вас ждет сильный нетворкинг. Вы будете учиться вместе с успешными и амбициозными руководителями, а после этого вступите в сообщество выпускников. Обучение проходит онлайн и очно в комфортном кампусе в центре Санкт-Петербурга. И напоследок важное объявление. 13 декабря также очно и онлайн – Состоится специальное мероприятие от бизнес-школы. На нем выступят спикеры от CORUS консалтинга и MC Baochemi. Встреча будет посвящена конкретному кейсу. Это истории про людей, которые столкнулись с серьезными проблемами и провели глобальную трансформацию на предприятии. Кейс длиной в 5 лет на одной встрече. Ссылку на мероприятие я оставлю в описании этого выпуска, так что приглашаю вас перейти и зарегистрироваться. Ну а теперь переходим к увлекательной беседе с Асманом. Приятного прослушивания. Асман, привет. Добро пожаловать к нам в подкаст. Спасибо, что заглянула в гости.
1: Привет, спасибо за приглашение.
0: Сейчас у нас, как ты могла заметить, на дворе лето. Я думаю, что летом не так-то много мест, где можно понырять в проруби. Поэтому мне очень интересно начать с того, что попросить тебя рассказать, как ты не теряешь форму в летний сезон, как ты э, делаешь так, чтобы к приходу зимы ты по-прежнему могла просидеть целый час в ледяной воде.
1: На самом деле очень многие люди у меня спрашивают о том, что же маржи, что же зимние пловцы делают летом. На самом деле занятий очень много, потому что летом как раз у нас активный съемочный сезон, когда я работаю... Э, на телевидении, в разных проектах. У нас идёт, идут активно съемки для моего YouTube-канала. Работы и активности очень много. И главное – это, естественно, походы в горы, потому что в основном люди ходят в горы летом. И в этом году я совершила восхождение на высочайшую, высочайшую точку африканского континента – пик Ухуру, вулкан Килиманджаро, 5895 метров. Так что вот чем маржи занимаются в летний период.
0: Угу. Ну, получается, что-то не что-то, что связанное с ледяной водой, но дела и без того хватает.
1: Конечно, не обязательно. Это вода, и в любом случае водоемы присутствуют, это заплывы на дальние дистанции. Но для меня лично летний период – это просто отдых, набор тепла и подготовка, так скажем, морально к зимнему сезону. Я летом люблю погреться. Ну и, конечно же, вот в горы походить.
0: Тем не менее, тема ледяной воды для меня лично очень такая интересная, близкая, заряженная. Поэтому, надеюсь, ты не против, если мы немножко поговорим о ней.
1: Конечно, не против.
0: Есть такое мнение, да, я его скорее придерживаюсь, что к ледяной воде нельзя особо привыкнуть. То есть, ты как занимаешься целых год, 5-10 лет, так тебе каждый раз все равно холодно, и не так, чтобы очень хочется в эту ледяную воду залезать.
1: Да, это так и есть.
0: И, видимо... Твои актерские таланты тебе помогают делать так, что по тебе незаметно то, что тебе холодно, неприятно, дискомфортно, когда ты залезаешь в воду и сразу ощущение, что ты расслабленно улыбаешься, наслаждаешься пребыванием в воде. Поэтому вопрос, сколько в этом именно актерского таланта, а сколько ты на самом деле получаешь от этого удовольствия и как тебе вообще там удается расслабиться в первые секунды?
1: Ну, я отвечу так, что здесь все-таки не про актерский талант, и здесь больше про сотрудничество с ледяной водой, дружеские отношения, все формируется в нашем подсознании, в голове. То есть как ты себя настроишь, если ты будешь идти в ледяную воду с хорошим настроением, с хорошими чувствами, ощущениями, тогда ледяная вода тебя обязательно примет. И вот этот вот страх, он нивелируется на фоне твоего позитивного настроя. Я часто люблю говорить, что холод – И ледяная вода. Это вот как рождественская елка, которую можно нарядить страхами, болезнями, невесть, чем еще, а можно радостью, позитивом, здоровьем. И вот если ты в голове сформируешь такой мыслеобраз радужный, позитивный, и с ним пойдешь в ледяную воду, тогда все станет хорошо. Но, естественно, тренировки тут тоже нужны. И когда начинается сезон, особенно вот в сентябре у меня по традиции. Я отмечаю свой день рождения где-то в теплых краях, на морях. В прошлом году это были Арабские Эмираты, и вот я приехала сюда. Я заходила в октябрьскую воду, ну, я не знаю, минут, наверное, 20. Я просто не могла войти, мне было нереально холодно. Потому что привычка вот эта вот летняя, да, после теплой воды мне было прям отвратительно. Ну, потом раз за разом все это восстанавливается, и дальше стараешься с позитивом идти в этот холод.
0: Ну, в этом плане вызывает такое еще большее уважение, то, что ты не какой-то волшебный человек, которому это легко дается, что ты также претерпеваешь какие-то страдания и мучения перед контактом с водой. Расскажи, есть ли у тебя какие-то, может быть, ритуалы, подготовительные практики? Как именно ты себя настраиваешь на это?
1: Я думаю о том, что вот сейчас будет холодно, да, а потом придет вот это ощущение жара, эйфории, тепла и что вот потом будет хорошо я часто привожу пример что в исламе например есть понятие джихад то есть усилие преодоление так скажем которое нужно вот что-то преодолеть чтобы потом было вознаграждение вот просто многие это понятие трактуют не очень правильно да на самом деле это вот изначально так это преодоление и здесь ты преодолеваешь себя чтобы потом получить заряд позитива энергии и адреналина И вот этим я себя успокаиваю. А техника захода в ледяную воду тоже есть. Это небольшая разминка сначала, чтобы привести мышцы в тонус. Нужно заходить в ледяную воду в том состоянии, чтобы ты не был замерзшим. То есть если тебе изначально холодно, если ты долго побыл на улице, если ты накануне понервничал, плохо поспал, плохо поел, в таком состоянии в ледяную воду не нужно заходить потому что ледяная вода, она идет как индикатор физического и психологического состояния, и в ней все наши недуги, они как бы выходят на поверхность, потому что нам может казаться, что в принципе мы себя чувствуем неплохо, но заходя в ледяную воду, я чувствую, что ага, в этот раз начинают особо сильно пальцы ломить, или как-то я быстрее замерзаю, чем обычно, и вот тогда во время анализа своей тренировки, я понимаю, что, ну да, накануне у меня была ссора какая-нибудь или э, нервные долгие длительные съемки, на которых я очень сильно устала и, и растратила свой ресурс. И в ледяной воде все это становится понятно. Поэтому к тренировкам в ледяной воде нужно подходить очень размеренно, спокойно, на сытый желудок, отдохнувшим и не замерзшим. И тогда все пройдет еще легче.
0: Классно. А делаешь ли ты какой-то акцент на дыхании? В этом плане я, наверное, сегодня буду часто упоминать такое имя, как Вим Я думаю, что тебе с ним тоже все уши, наверное, прожужжали, просто потому что он на виду и на слуху. Так вот, то, что я знаю от Вима, это то, что он уделяет очень много внимания первому вдоху во время погружения. Он, насколько я помню, предлагает немножко задержать в дыхании перед тем, как мы войдем в воду чтобы вот этот первый такой мышечный и диафрагмальный спазм он не сбивал наше дыхание, то есть мы заходим, выдыхаем и потом уже спокойно там начинаем дышать и глубоко хорошо расслабленно. Делаешь ли ты что-то похожее и, может быть, у тебя есть, может быть, у тебя есть какие-то еще дыхательные практики, которые тоже помогают помогают тебе в этом?
1: Вим совершенно прав в том плане, что существует такое понятие как газ-рефлекс, это рефлекторный вдох, который происходит из-за резкого спазма сосудов. Когда вы входите в ледяную воду, нужно заранее немножко задержать дыхание и на задержке дыхания произвести погружение в воду. Это поможет действительно нивелировать неприятные ощущения спазма дыхания. Людям кажется, что они не могут вдохнуть. Хотя это, в принципе, все объяснимо, это все нормально и естественно. Если человек оказывается в ледяной воде не по своей воле, а, например, проваливается под лед, я сразу же советую, чтобы человек обеспечил поднятие головы над водой, чтобы не вдохнуть воду, не захлебнуться с первого же раза. Это понятно, и это не относится к каким-то практикам, это все объяснимо. Да, это я делаю, естественно. Многие заходят, наоборот, на выдохе, ну, более опытные, кому, кому как, в принципе, удобно здесь. Новичкам, да, я советую на задержке дыхания заходить. По поводу дыхательных практик, нет, я не практикую их, хотя у меня в окружении есть человек, который очень активно занимается дыханием и очень много рассказывает о разных типах и видах дыхательных упражнений, которые помогают помогают задерживать тепло в организме. Я лично этим не интересуюсь. Я, конечно, очень люблю послушать эти лекции, я тоже пробую дыхание, но в практике я не применяю это. Вот Единственное, что могу посоветовать, и что на своих лекциях, как спасатель на воде, я часто говорю, если вы, например, попали в ледяную воду, и по какой-то причине вы не можете выбраться из полыньи, и вам нужно находиться долгое время в ледяной воде, чтобы дождаться спасателей, дыхание должно быть медленным, через нос, выдыхаем через рот, максимально его стабилизировать. Это связано с тем, что... Гипервентиляция, то есть это более глубокое и более учащенное дыхание, оно приводит к спутанности сознания, дезориентации в пространстве. Оно нарушает процессы в организме, из-за этого человек быстрее теряет тепло, быстрее замерзает. Поэтому здесь нужно стараться дышать спокойно, насколько это возможно, медленно, потому что если вот мы представим, например, комнату и вот будем открывать и закрывать форточку часто, то сразу комната выхолодится. Вот то же самое в организме происходит. Если мы будем вот так вот поверхностно дышать, то выхолодим организм. Просто медленное дыхание, спокойно, постараться успокоиться прям по максимуму, насколько это возможно. Это вот единственное, что я практикую.
0: Да, это для меня удивительно слышно, потому что мне казалось, опять-таки, потому что я изучил, что как будто бы дыхание – это то основное, что может обеспечить в ледяной воде наш обогрев. Поскольку мы не двигаемся, мышцы как-то особо не задействованы, мышцы тепло не выделяют. Все, на что мы можем рассчитывать, это такое четкое, глубокое, спокойное, расслабленное дыхание.
1: Но ну, оно не должно быть очень глубоким, просто вот обычное, нормальное, спокойное mm-hmm. дыхание, как будто мы лежим на пляже, кайфуем, загораем, просто спокойно дышим, без всяких там примудрости. Но это я я так считаю. Например, я знаю, что Вим он практикует различные, вот как я уже говорила, там как мой друг Юра Костенко тоже изучает дыхание и практики. Это все тоже имеет место быть. Просто есть люди, которые этим увлекаются и применяют на практике. Я не из тех людей. Да, я слушаю иногда. Ну, как бы мне интересно тоже для общего развития. Но сама как-то я к этому не пришла. Может быть приду. Может умер.
0: Хорошо, а что происходит обычно дальше, в первую очередь, в твоем уме, когда ты погружаешься в длинную воду? Потому что у меня обычно есть какая-то часть сознания, которая говорит, что окей, все под контролем, все хорошо, ты отлично справляешься. А другая часть сознания мне громко орет, что пипец, какой-то ужас, мы умираем, нужно срочно отсюда спасаться.
1: Это нормально, в порядке вещей. Происходит в голове диалог с самим собой. И вот то, что ты говоришь, это... У меня то же самое происходит и у любого другого человека. Здесь главное гармонизировать вот эти два, два полушария, да, две стороны. Попробовать разговаривать с самим собой. То есть Для чего тебе это надо? Опять же, настраиваться, для чего ты идешь в воду. И в этом диалоге очень важно уметь слышать реальные сигналы организма об опасности. Что я имею в виду? Например, мы преодолеваем марафонскую дистанцию на соревнованиях. Ты находишься в постоянном диалоге общении со своим вторым «я». Все ли нормально, да? Да или нет? И есть момент паники, когда мы начинаем паниковать внутри и накручивать себя. Там, Ой, у меня там все, вылезаем. А есть реальные сигналы, которые подает организм и в котором нужно прислушиваться. И вот когда ты находишься в гармоничном диалоге с самим собой, ты сможешь действительно понять, паника это или, или реальная опасность, и нужно вот сейчас прерывать дистанцию и выходить из воды. На марафонских дистанциях это очень главное правило золотое. Неважно, на каких соревнованиях мы участвуем, будь то чемпионат мира или какой-то рекорд, или сейчас вот с 23 декабря 2021 года зимнее плавание – это олимпийский вид спорта. Неважно, на Олимпиаде ты поплывешь. Если организм дает сигнал, что он на пределе, и нужно выходить, нужно выходить. Для этого нужно уметь слышать себя.
0: Опять-таки необычно это слышать от человека, который с какими-то целями просидел в воде целый час в ледяной
1: то есть, вы следующий вопрос, какая цель у меня была, да?
0: А нет, скорее вопрос как раз в контексте. Чувствовала ли ты эти сигналы в течение часа, что что-то идет уже не так? И, и за счет чего, и зачем продолжал, если эти сигналы были?
1: Начну с того, для чего вообще мне это было нужно. Я старший лейтенант аварийно-спасательной службы ВАСВОД Всероссийского общества спасания на воде.
0: Это предполагает какое-то обучение, там, высшее какое-то военное или высшее МЧС, или это просто звание, которое тебе дали за, за твои таланты и заслуги?
1: Нет, я служу уже 4 года. Самое первое звание я получила действительно и награду за спасание на воде и за мой вклад в спасательскую деятельность. То есть расскажу, чем я занимаюсь. Я обучаю спасателей спасать, я сама спасаю. Я читаю лекции в школах, провожу профилактические беседы, читаю лекции в воинских частях, провожу тренинги, мастер-классы, рассказываю о воздействии ледяной воды на организм, рассказываю, что что делать, например, как себе помочь, если ты провалился под лед, как помочь другому человеку, как правильно спасти, как вытащить из воды – И второе звание уже старшего лейтенанта я получила как раз по выслуге лет и за определенные заслуги. Срок подошел, так скажем. А вот первое звание действительно мне досталось, потому что я просто начала работать в этой сфере. Я хотела именно показать людям, как вообще можно совладать с собой, попадя в ледяную воду и находясь в условиях экстремального холода как выжить, потому что я практик, то есть я по образованию не врач, у меня первое образование актерское, второе музыкальное, но я как практик могу, собственно говоря, давать какие-то советы и с этой позиции принести какую-то пользу людям. Поэтому вот это видео с часом в ледяной воде, оно было направлено на... оно было записано с обучающей целью. Оно было сделано без комментариев, за тем, что во время лекции я его транслирую и комментирую. Оно было сделано для того, чтобы человек понял, что спустя 8 минут, как это принято считать, что они не умрут и в организме не начинается никаких необратимых процессов, что любой, даже неподготовленный человек, соблюдая в экстренной ситуации элементарное правило, может продержаться гораздо дольше и дождаться тех же самых спасателей. Когда у нас проходили учения на льду, когда мы проваливались специально под лед без специального оборудования, со специальным снаряжением, там были случаи, когда действительно не получается выбраться даже у меня, когда стенки становятся ну, полынья, да, вот лед становится настолько скользким, что за него зацепиться и никак выбраться не получается. И проанализировав вот такие ситуации, что Школьник, который ходит в школу через водоем и проваливается под лед, к примеру, рыбак, не каждый сможет самостоятельно покинуть полынью и выбраться, да, и поэтому он вынужден находиться в воде долго, чтобы дождаться спасателей, пока они к нему все подберутся, пока его вытащит. И он должен как-то вот спастись самого себя, так скажем. И здесь очень важную роль играет психологический настрой. Потому что одно дело, когда человек, понимает, что сейчас пройдет 8 минут, и он погибнет, а другое дело, когда он будет знать, что ага, вообще-то можно держаться в ледяной воде час и больше, и тогда его это перенастроит, перезагрузит, и он таким образом сможет спасти себе жизнь, а то и другому человеку. В моей практике такое было.
0: Угу. Класс. Мне это очень напоминает историю Алана Бамбара, может быть, я слышал этого человека, у которого была гипотеза, что люди во время кровоткуршения в первую очередь погибают из-за своей паники и неумелых действий, а не из каких-то физиологических причин. И он, чтобы это доказать, отправился в один в лодке через океан, тоже претерпевал там много разных ужасных вещей, от него и лодка уплывала, и, там и воду из рыбок приходилось выжимать. Но в итоге, он, в итоге он выжил, как раз и тем самым подтвердив свою гипотезу. В этом плане, наверное, твой опыт чем-то похож.
1: Это совершенно верно, и анализируя все ситуации, которые происходят в горах, несчастные случаи на воде, несчастные случаи в парашютном спорте, я не знаю, в любом другом виде спорта и вообще по жизни, это 90% паника. В панике человек делает все, но только не то, что нужно делать. И, естественно, вот это видео, где я показываю, что вот я сижу в купальнике, в течение часа. Понятно, что я тренированный человек, но у меня вот муж, например, через неделю после того, как я просидела, да, он неподготовленный был. И он просидел 40 минут, продержался нормально. У него была только начальная подготовка зимнего плавания, он только начал заниматься. Скажем, почти обычный человек смог также повторить это и просидеть. И это было записано с той целью, чтобы Люди, которые слушают мои лекции, они видели это наглядно, чтобы это не было голословным, потому что до этого я рассказывала, что да, это оптимальное для меня время, что если я могу в движении провести полчаса в воде, например, проплыть один километр там с небольшим, в состоянии без движений я могу просидеть в два раза больше, то есть примерно час. Но люди этого не видят и совсем воспринимают это иначе. А когда у них есть наглядный пример, я перематываю видеозапись, 15 минут проходит, я говорю, что моя кожа поменяла цвет, потому-то, потому-то. Проходит полчаса, начинается состояние термогенеза, то есть это тряска, вот это холодовая дрожь, так скажем. Это тоже нормальная ситуация. Я объясняю, почему это происходит. Прошло 40 минут. Вот я еще могу говорить, для этого я там по истечении 40 или 30 минут я говорила скороговорки, чтобы показать, что вот у меня голова соображает. Я еще могу даже говорить, даже быстро говорить. Действительно, это видео. Я просто его выгрузила в интернет. Я, у меня не было никакой цели, там рекорд установить. Это мне уже потом сказали, что я могу его зафиксировать как мировой рекорд. Хотя я удивилась и сказала, что, но вот у нас российский наш морж Карим Диаб его зовут, он первым из мужчин преодолел часовую планку без движения в ледяной воде. После него Владимир, если я не ошибаюсь, Владимир Балабанов просидел 2 часа, а сейчас еще какой-то там мужчина просидел 3 часа. И зная это, я говорила, ну какой же это мировой рекорд? А потом оказалось, что из женщин никто не сидел, и как женский мировой рекорд я действительно его зафиксировала, но это было не ради рекорда. То есть это видео просто я записала, чтобы мне на лекциях было удобнее людям показывать и объяснять, что происходит вообще с организмом, и почему они не погибнут через 8 минут, как это принято считать. И потом я действительно у себя в комментариях на просторах интернета увидела, что мне мужчина написал из какого-то города далекого. И вот он рассказывает ситуацию, что я, говорит, никогда в жизни не увлекался ни моржеванием, ни закаливанием. Я, говорит, вообще далек от этого. И вот в какой-то момент я вечерком сидел, пил пиво и смотрел YouTube. И мне стало предлагаться мое видео, вот этот мировой рекорд, потому что, конечно, это было очень громкое событие. Ко мне только ленивый не приехал, не взял у меня интервью. Многие не слышали, что я спасатель. Многие просто думали вообще, что я просто так просидела там и так далее. Я, конечно, все это потом объясняла и рассказывала, для чего это было нужно. И вот видео стало популярным на просторах YouTube, и оно вышло этому мужчине в предлагаемых. И он говорит, я еще тогда психанул даже, думаю, да что ж такое, непонятная какая-то девушка. Так, пролистал видео, подумал, что я сумасшедшая, выключил. И в один прекрасный день, говорит, я иду, была поздняя весна, лед уже таял. но На нашем водоеме, говорит, сидели рыбаки еще какие-то. И вот один один рыбак сидит, и в какой-то момент я пригляделся издалека. И вижу, что он в воде находится, барахтается и не может выбраться. Первая реакция говорит, у меня была, что я никогда в жизни не окунался в ледяную воду, рядом никого нет, и вообще я не умею плавать толком. Но в этот момент я вспомнил вот это видео, говорит, там какая-то девочка говорит, просидела час и не умерла, и ничего, и вроде вышла самостоятельно. И он говорит, я подбежал к этому человеку по льду, окунулся в воду, подсадил его как-то, выбрался сам, ну и, в общем, таким образом спас человеку жизнь. И когда я прочитала этот комментарий, я вообще настолько была поражена, что просто обычное видео обычным людям без всяких комментариев помогает. И я поняла, что я на правильном пути, что не зря это было сделано для меня это время оно оптимальное потому что до этого я сидела тоже такое продолжительное время в качестве экспериментов мне было интересно как-то сколько вот. и я понимала что час это без вреда для моего здоровья абсолютно я могу пробыть в ледяной воде без движения выйти за 20 минут я восстановилась после этого поэтому выбран был вот, вот такой промежуток времени час я думаю это, этого вполне достаточно может быть для рекорда там вот если я бы просидела и два часа наверное ну зачем я против того, чтобы там, вот, из-за рекордов какой-то вред своему здоровью приносить. Ведь это все равно переохлаждение и нагрузка на организм.
0: А есть ли у тебя понимание, вообще за счет чего такое возможно, за счет каких ресурсов организма можно просидеть там, час, два или даже три, как ты упомянул, например, какого-то мужчину? Энергию нужно же брать и как-то отапливать внутренние органы? Все-таки мы же теплокровные животные, как ни крути.
1: Здесь есть три аспекта. Это изначальная предрасположенность. Второй момент – это тренировка. И третье – это психологический настрой. Что имеется в виду под изначальной предрасположенностью? У меня было озарение, так скажем, в 7 лет. Я просто почувствовала, что я буду плавать в ледяной воде. У меня пришла в голову эта мысль, что я буду плавать в ледяной воде. Дальше меня судьба просто свела в нужное время, в нужном месте с нужными людьми. Я была создана для этого. Как это почувствовать? Да я не знаю как. Вот оно само ко мне пришло. И обычным людям я советую так, что вы попробуйте. Вот если вы пришли, например, если у вас уже появилось желание попробовать, вы попробуйте, а дальше вы поймете, для чего вам это нужно. Что? что, Люди, когда приходят ко мне и спрашивают каких-то советов, я, естественно, задаю вопрос. Вы для, для закаливания, то есть вы для себя хотите заниматься? Или вы хотите заниматься большим спортом, зимним плаванием и стать мастером спорта, стать чемпионом мира, участвовать на будущей Олимпиаде, например, или что вы хотите? Вы хотите устанавливать рекорды в статике или в движении? Или вы хотите принимать участие в каких-то телепроектах? И а, в зависимости от того, что мне отличает человек, я уже определяю его цель. Есть такие люди, которые, например, жена занимается, а муж и вот тянет мужа за собой. А муж не хочет. Вот говорит, это не мое, я не хочу, я не люблю холод. Такого человека, конечно, в ледяную воду тянуть не нужно. Значит, это не его. И если даже он придет в зимнее плавание, у него не пойдет. Он может даже заболеть. Он может себе приобрести какие-то проблемы. Существует также ряд противопоказаний. И все эти вот вещи нужно учитывать, соблюдать и оценивать. Поэтому в моем случае это все три фактора. Во-первых, это изначальная предрасположенность к к этому виду спорта. Ну, Такой у меня организм. Второе – это тренировки, ведь нужно для этого тренироваться регулярно и стабильно. И третье – это сила воли, это в голове умение правильно себя настроить. Это тоже навык вырабатывается, над этим можно работать. Поэтому здесь я смотрю, есть ли у человека желание, нет ли у него противопоказаний. А дальше мы идем и смотрим.
0: Есть ли по твоему опыту какие-то в этом плане различия, особенности между женским и мужским закаливанием, в плане особенностей особенности физиологии? Потому что, в, скажем так, в народе часто можно слышать вот эти истории, что там, девушкам не нужно таким заниматься, это опасно для репродуктивной системы, позаботься о себе, там почки застудишь и, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну, это, конечно, чушь собачья, потому что нам читают лекции профессиональные врачи, физиологи. Мы же тоже люди не с улицы, правильно? И никакой взаимосвязи между холодом и заболеванием в принципе нет. Это все стереотипы, придуманные непонятно кем, непонятно зачем, установки, у которых психосоматика. Вот модное слово сейчас есть, психосоматика. Это действительно так. По поводу женского и мужского организма, Женский организм, он изначально более вынослив к холоду. Это связано с анатомическим строением. То есть половая система находится внутри. Здесь это позволяет меньше, так скажем, замерзать. Мужчинам все-таки в этом плане потяжелее, наверное, да? к холоду вообще. Потом строение женской мускулатуры. она тоже более рыхлое да? и... А это тоже помогает держать тепло лучше, чем мужчинам. И ну, как-то женщины все-таки от природы, да, они более выносливые в этом плане, и полегче здесь. Но существует еще одно но. Все-таки мы, мы занимались исследованием этого вопроса. Вот с одной стороны, как бы женщина, она более вынослива. Но с другой стороны, при скоростном плавании в ледяной воде она быстрее, чем мужчина теряет ресурс, теряет тепло. И я считаю, наверное, что играет роль сила воли конкретного человека, конкретного спортсмена. И здесь не угадаешь. То есть, по сути, женщина-ты или мужчина равнозначно. Как бы закаливание идет вся система, она рассчитана одинаково примерно, нет никаких особенностей, там что женщинам можно, допустим, больше, а мужчинам меньше или наоборот. Такого нет. Здесь уже идет индивидуально. Надо смотреть. Мы исследуем организм конкретного человека и подбираем систему под определенного спортсмена. Там все идет очень... В этом виде спорта все очень индивидуально. Прям вот нет такого, что ты как пришел, например, как в художественную гимнастику, вот я начинала с этого вида спорта как раз, и там есть система. То есть ты тянешься, у тебя хореография, у тебя там вот система вся для каждого одинакова, да? А здесь уже индивидуально подбирается план занятий, план тренировок. Это зависит от здоровья конкретного человека. Есть ли нет противопоказаний. показаний, все-все-все подбирается очень сугубо индивидуально. Вот в этом сложность.
0: Хорошо, и тогда такой заключительный вопрос по этой теме, который волнует лично меня У меня прям начинают очень быстро ломить руки и ноги в ледяной воде И как будто даже их закаливание отдельное не помогает И получается, что вроде как я в целом как-то морально еще могу находиться как раз в купеле или в прорубе, Но вот эта вот боль в руках и ногах, она настолько, ну, может быть, пугает, что я даже начинаю сомневаться, что смогу потом вылезти оттуда, что ноги и руки меня послушаются Что можно делать с этим?
1: Ломота в конечностях она связана с общим состоянием организма. Вот То, о чем я говорила в начале, может быть, накануне ты плохо поспал, или плохо поел, или был уставшим. Вот от этого может быть. Также это иногда бывает в начале пути в зимнем плавании, в закаливании. У меня у мужа такое было. Когда он первый год поехал со мной на этап Кубка мира в Минск, и он проплыл 100 метров, и у него была нереальная боль вот в пальцах рук, он прямо у него искры из глаз летели от боли, а потом это ощущение пропало. Почему? Организм он учится, он понимает, что ага, там у меня хозяин ненормальный, сейчас будет холодовая на холодовая нагрузка, и он адаптируется постепенно, и эта боль исчезает. Вот у меня она появляется только в том случае, если я уставшая пришла на тренировку. И если у меня накануне какие-то были там нервные потрясения, например, у меня бывает боль. А сейчас вот у меня, если я в нормальном состоянии пришла и занимаюсь, плаваю, у меня все хорошо, тогда боли никакой нет. Надо просто тоже смотреть конкретно по себе, да, и выстраивать план тренировок, более стабильным его сделать, может быть, менее частым, просто предметно поговорить на эту тему и определить. И тогда станет понятно, почему это происходит. Ну, Но это нормально, это неплохо, это у многих такое бывает. Организм учится со временем, я думаю, что это пойдет. И подкорректировать твои тренировки и систему составить.
0: Хорошо, спасибо. И давай тогда немножко поговорим еще про твое детство. Я думаю, что наши слушатели уже, потому что ты в 7 лет внезапно через озарение решила заниматься погружением в прорубь, они уже поняли, что детство было не самое обычное. И также то, что я знаю про твою биографию, это то, что с самого детства у тебя было какое-то нереальное количество разных занятий, и гимнастики, и пения, и актерское мастерство, и при этом приходилось выполнять полную школьную программу. Как тебе самой сейчас в ретроспективе такое детство? Не считаешь ли ты это лишением ребенка детского времени? И, может быть, хотела ли бы ты для своих детей, когда они появятся, чего-то подобного, или все-таки лучше... Что-то полегче?
1: Я считаю, что у меня было замечательное детство. И да, я всю жизнь в спорте, с четырех лет. Мой путь начался с балетной студии. Учителя сказали, что у меня небольшие проблемы с ногами. И что впоследствии на пуантах мне будет очень трудно работать. И рекомендовали мне пойти в танцы. Мама меня отдала в народные танцы. Я прозанималась, по-моему, года два. Потом я э, училась в музыкальной школе. Школу музыкальную меня взяли в четыре года. В порядке большого исключения, да, потому что брали 6 лет, но так как со мной мама очень много занималась музыкой, я знала очень много песен, я знала ноты. И когда я пришла на вступительные испытания в музыкальную школу, мне сказали, ну, маме сказали, что нет, наверное, очень рано, ребенок маленький, четыре года. Мама говорит, «Осман, давай концерт». И я концерт в двух отделениях, спела много песен, спела ноты. Они поняли, что у меня музыкальный слух. И они меня взяли в музыкальную школу, в класс фортепиано. И я начала учиться. Скажу так, что мне было сложно, потому что... Наверное, надо все-таки вот с шести лет отдавать ребенку музыкальную школу, потому что сальфетжо, где там вот эти половинные, четвертные, восьмые, это еще ребенку, который толком не умеет считать, это немножко сложно. Вот.
0: Да, ну и плюс, наверное, подготовка, она также важна не только вот именно способностей, но и все-таки общая психологическая устойчивость организма. И в этом плане ребенок пяти лет от ребенка шести лет, он очень и очень сильно отличается.
1: Да, я считаю, что здесь не нужно торопиться, и если говорить о музыке, отдавать ребенка немножко попозже. Вот. В общеобразовательную школу я пошла, мне еще не было шести, занималась параллельно музыкой и занималась параллельно танцами. А когда я во второй класс перешла, это была, был Центр образования Москва-98, Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике находился в, этом, в этой вот школе. Ну, как считается, спортивная школа, сейчас тоже одна из самых сильнейших школ. К нам на урок физкультуры, вот во втором классе мне было семь лет, пришел заслуженный тренер России Александр Владимирович Лавров, и он отбирал девочек на художественную гимнастику. И вот из моего класса только меня пригласили, потому что моя комплекция, конституция, моего тела, она была подходящей для данного вида спорта. Так начался мой путь в большой спорт художественной гимнастике. Могу сказать, что это нелегко было, но художественная гимнастика, она дает очень хороший базис в плане физического развития, растяжки, мышц. И я многим рекомендовала бы отдавать именно в этот вид спорта, потому что сейчас, например, когда я занимаюсь танцами, другими совершенно, да, у меня лизгинка мужская. И мне мои навыки в там до этого у меня было тэквондо, первый дан у меня по тэквондо, очень помогает растяжка, очень помогает ну, мышечная структура, которая наработана как раз за годы занятий художественной гимнастикой. Гимнастику я закончила, когда выполнила КМС. У нас там в соседнем зале занимались карате А так как я по жизни такой ищущий человек. Я искала себя, у меня не было уверенности, что вот гимнастика – это мой вид спорта. Я проб, я люблю пробовать. И я все чаще начала заглядывать в соседний зал, где белых кимонос с черными поясами, каратисты занимались. И мне показалось это привлекательным, тем более, что мне было трудно в женском коллективе. Я была в детстве очень застенчивая, очень ранимая, и Девчонки, они спортсменки, они были такие побойчее, мне всегда было как-то с ними так ну, некомфортно, со мной в классе особо никто не общался, то есть я была одиночкой, как-то ну, не могла я общий язык с людьми находить, с одноклассниками. Вот, Поэтому мой выбор пал на Таквандо. Я принимаю решение уйти из большого спорта, из, из именно большого спорта художественной гимнастики иду в большой спорт в тэквондо. Занимаюсь у президента федерации тэквондо, Олега Алексеевича Шина. Занимаюсь фанатично, ежедневно, по несколько тренировок в день. Я с головой ушла в этот вид спорта. Очень скоро я начинаю сама тренировать группы младшие. Потому что за два месяца буквально занятия у меня были ошелом, ошеломительные результаты. Мне можно было, там тренер говорил, можно было вообще на черный пояс сразу сдавать. Но я перфекционист. Я говорю, нет, я еще не доросла до черного пояса. Учитель, мне надо вот, значит, идти. Я шла по ступенечкам, все как положено. Сдавал экзамены, участвовал на соревнованиях. Ну, в общем, все, все было хорошо. Сейчас я очень довольна тем, что я попробовала разные виды спорта и я могу сейчас судить и выбирать, и мне все помогло, особенно в моей актерской профессии. Мне каждый вид спорта очень помог. И детство у меня было. Я не могу сказать, что меня как-то кто-то заставлял. Меня никогда в жизни ничего не заставляли делать. То есть хочешь – занимайся. Не хочешь – не занимайся. Хочешь в тэквондо – иди на тэквондо. Не хочешь – не иди. У меня мама всегда меня поддерживала, чтобы я не делала. В школе, вот, например, мне не нравилась математика. Ну, не нравится, не нравится. День литературой занимаюсь. Я занималась литературой. Папа, он более жесткий в этом плане был. Он как-то вот считал, что никакого экстерната. У нас все гимнастки на экстернате учились. Папа говорит, нет, образование должно быть нормальным, полным. Вот с 1 по одиннадцатый класс, дневное обучение, институт, очное, никак иначе. То есть вот. И все это я прошла, и не жалею об этом. Мама более как-то так мягко. Папа мне все, что вот, надо математикой заниматься, что у тебя там по математике не получается. Я говорю, папа, мне не нравится, я не хочу. Мама говорит, ну и не надо. Папа говорит, нет, надо. Ну, я и маме, и папе благодарна, потому что я считаю, благодаря им, благодаря такому воспитанию, с папиной стороны немножко жесткому, и я благодарна за это, потому что, да, действительно, все, что я, все, все, чего я добилась, я добилась самостоятельно, без всякой посторонней помощи, без всякого блата, проплат. Вот все, что я имею сейчас, это вот все лично наработанное мной самой. Мама просто меня поддерживала всегда. Детство у меня было, я не могу сказать, что я как-то уставала, мне все нравилось. И я считаю, что это классно. Ребенок должен заниматься спортом, потому что это вырабатывает характер. Характер потом очень важен и на сцене. Когда я выхожу на сцену, я вспоминаю свои выходы на старт, на плавание, на ринг, на татане, на ковер. И это мне помогает делать меня более уверенной в себе, в общении с людьми. Это тоже очень хорошо помогает. В общем-то, я считаю, что ребенок должен быть всесторонний развит и попробовать максимально-максимально себя в разных областях. Музыка, спорт, рисование, вообще вот все подряд. И тогда будет классно.
0: Но все-таки история про 2-3 тренировки в день для маленького ребенка, мне кажется, это довольно, довольно сурово. И, и, и трудно в этом плане, мне трудно представить человека, ребенка, который сам бы захотел тренироваться в таком объеме. Поэтому интересно узнать, в чем была твоя мотивация, в чем, было, в чем был интерес, может быть, что тебя так в этом привлекало.
1: Ну, мне нравилось просто. Я не могу сказать, что как-то вот да, я уставала, но я получала вот ту самую разрядку после. Даже когда я с тэквондо ходила, я помню, у меня кимоно было. Его можно было вот так вот выжимать руками. Идти еле могла. У меня ноги ватные, я чуть ли не без сознания там иду. А, а-, а вот мне хорошо. Я вот мазохист, наверное. Но ну, мне нравилось. Мне нравилось вот это состояние «потом» что я вот поработала, потренировалась, как сейчас я выхожу из ледяной воды, я согреваюсь и вот чувствую вот эту вот разрядку, энергию. Меня вдохновляли всегда люди, которые меня окружают, которые достигли больших успехов в спорте, в творчестве. И я всегда тянулась за ними, мне хотелось тоже, я чувствовала в себе потенциал. Я всегда пыталась и пытаюсь его раскрыть по максимуму. Когда я была ребенком, тоже я, вот, я искала себя, я, мне было интересно попробовать и то, и другое. Я никогда не любила терять время просто так, при всем при этом. Мне очень нравилось, что в рамках моих спортивных занятий у нас было очень много поездок на соревнования. Мы путешествовали, мы ездили на сборы. Со мной мама всегда была. Она обеспечивала мое комфортное проживание везде. Я, Ну, так как я была домашним ребенком, все-таки очень домашним. Если там девчонки ездили на сборы одни, они там спали в спортивных залах, на матах. У меня мама всегда со мной. Мама там гостиница пятизвездочную, Мама у меня и в ресторане. Мама там со мной. Классно было, мне нравилось. Вот. А потом уже я и начала сама ездить на сборы столкнулась с жесткой вот этой вот реальностью, когда ты должен отвечать за себя сам. Но мне тоже это понравилось. И вот это всестороннее развитие и образ жизни, он мне очень сильно помог. То есть я видела разные стороны. И богатство, и бедность, и путешествия, и в дорогие страны, не в дорогие страны, и в палатке, и в пятизвездочном отеле, и вот разные-разные вот стороны. И поэтому я считаю, что это вот самое лучшее, что может быть, когда ребенок видит все. Что можно и так, можно и так, можно и самому, можно, когда за тобой ходит хвостиком, а можно вот и самостоятельно всего добиваться. И это комбинированное воспитание, то, что у меня папа такой более радикальный в методах воспитания, мама лояльная. И это вот во мне воспитала, мне кажется, такого гибкого человека во всех отношениях.
0: И как я понимаю, вот эта твоя увлеченность всем на свете, она сохраняется и и по сей день, да, вот эти истории про и про длинную воду, и про сборник стихов, и про э, музыкальный альбом, и про выступления во всяких удивительных людях. Расскажи, как ты выбираешь вообще, чем заниматься в в ближайшем обозримом будущем, и Почему не сосредотачиваешься на чем-то одном, допустим, на на той же ледяной воде, чтобы достичь там каких-то супер ошеломляющих результатов, а вместо этого занимаешься вроде как много чем, может быть, везде по чуть-чуть, или, не знаю, может быть, ты везде успеваешь достичь глубоких и каких-то фундаментальных результатов. В общем, расскажи, как это у тебя устроено.
1: У меня это устроено таким образом, что в каждой области у меня есть результаты и закрытые гештальты, так скажем. У меня нет такого, что вот я чуть-чуть там тут, чуть-чуть тут, чуть-чуть тут. У меня везде есть определенный результат. То есть художественная гимнастика, я КМС. Тэквондо у меня первый дан, черный пояс. Ледяная вода у меня четыре мировых рекорда по выживанию. Я мастер спорта Республики Беларусь, рекордсменка России, многократная чемпионка мира и России. В плане актерского мастерства вокала у меня вот сейчас практически готов музыкальный альбом. Опять же, тексты, музыку я пишу самостоятельно. Сейчас я пишу сценарий для своих клипов. Я все все делаю самостоятельно. Я считаю, что это хороший уровень. Стихи я пишу с детства. У меня выпущен сборник стихотворений. Достаточно объемный. И очень была большая работа над ним проведена. И когда люди задают вопрос, как я вот столько всего успеваю, и во всех областях я профессионал, я говорю, что я не напрягаюсь. Мне вот эта разносторонность, она помогает переключаться и таким образом отдыхать. Если у меня наступает творческий кризис танцев, например, вот я танцевала лезгинку, через год я попала в ансамбль, лезгинки и других кавказских танцев, лучший в Москве, ансамбль-асса. Под руководством знаменитого Аскера Инеева, это хореограф-постановщик, очень известный у него по всей России филиалы есть, его школ. Вот. И там тоже у меня были очень хорошие результаты. И когда я чувствую, что наступает некий кризис творческий, что я начинаю головой биться о бетонный потолок, и вот я дальше никуда не расту, я понимаю, что нужно переключиться. Я переключаю, выбираю другой род деятельности, ту же музыку, и начинаю более активно заниматься музыкой записывать песни, писать новые песни, продумывать сценарий для клипов. Когда я чувствую, что здесь я подостыла, я переключаюсь на больше на спорт, я начинаю активно ездить на соревнования. Путешествие для меня – это очень важная веха вообще в развитии, поскольку ничто не дает себе образования, такое, как дает дорога, путешествие, общение с новыми людьми, знакомство с культурой других народов. Это меня вдохновляет, то есть после каждой поездки у меня обязательно рождаются новые стихотворения, новые песни. И развитие, оно идет гармонично во всех областях одновременно. Просто за счет того, что я переключаюсь, я не устаю. Поэтому, когда мне люди говорят, слушай, ты, наверное, там пашешь днем и ночью, не спишь, не ешь, не отдыхаешь, я говорю, вообще абсолютно не так. У меня, да, у меня очень много предложений в разные проекты, у меня очень много спортивных мероприятий у меня много мероприятий по моей служебной деятельности да в осводе но тем не менее как-то это все так выстраивается что я всегда нахожу время на перезагрузку я могу в любой момент взять и сказать что все я иду на килиманджаро сейчас я иду на килиманджаро я могу сказать что так я значит сейчас занимаюсь муз- музыкой и больше никто меня не трогает я занимаюсь музыкой я считаю, что каждый из нас, он сам творит своей Вселенной и может структурировать пространство, структурировать пространство как ему удобно, как ему нравится. своим примером, да, я показываю, что это возможно. Я делаю, как мне удобно. Моя вселенная, она только лишь моя, я в ней хозяин, и у меня вот все выходит так, как мне надо. Просто спокойно и для удовольствия. Я всем занимаюсь только для удовольствия. Моя работа это и есть мое хобби. Я не устаю, меня ничего не напрягает. Я абсолютно счастливый человек, живу в гармонии с самой собой. Вот поэтому результаты идут.
0: Угу. А выбираешь ли ты заранее как раз тот результат, который хочешь достичь в конкретной сфере, там, из серии первой данного таквандо КМС по гимнастике? Или это просто приходит в процессе, и ты понимаешь, что ну вот, ладно, КМС есть, кажется, что эта тема для меня закрыта, можно, можно перейти дальше куда-то?
1: Конечно, все случайно происходит. У меня не один мой рекорд. Ни одно звание, оно не было запланировано изначально. Всегда это достигается просто, скажем так, дополнительным бонусом. Я своих учеников, своего мужа, я всегда учила так. Едешь на соревнования, не надо думать о медалях, о регалиях, о рекордах. Просто езжай и получай удовольствие от процесса. Заряжайся энергией, смотри, общайся с людьми, смотри на чемпионов. И вот эти медали, рекорды, звания, они все бонусом придут обязательно, если ты будешь просто искренне получать удовольствие и благодарить мысленно вообще вселенную и окружение за, за, вот эти вот, за этот позитив и положительные эмоции. И тогда обязательно вознаграждение в виде рекордов, в виде регалий и медалек оно придет. Просто не надо это ставить во главу угла, как и деньги. Вот Про деньги тоже мне задают вопрос. Вот деньги, денег нет, денег нет. Я говорю, ну так их нет, потому что у вас, наверное, во главе угла стоят эти деньги. Они не должны быть самой целью, как и регалии. Они должны быть средством к достижению цели. Вот есть цель, например, у меня была цель Келеманжара. И изначально у меня не было средств для этого. Но средства пришли тогда, когда вот в голове у меня нарисовалась вот эта цель. Я увидела образ, я поняла, для чего мне это нужно. И все сразу же пришло дополнением. Я просто живу, кайфую. и Стараюсь помогать людям, стараюсь сама развиваться, своим примером стимулировать людей на какие-то добрые дела, на развитие, чтобы они вдохновлялись. В общем, гармония. Надо кайф получать от жизни. Вот я и получаю.
0: Раз уж ты затронула эту тему, расскажи чуть подробнее про свое отношение к деньгам. Важно ли тебе... Получать какую-то финансовую отдачу от твоих увлечений является, вот эта финансовая отдача является ли она каким-то критерием для тебя успеха или неуспеха, что, не знаю, если мне альбом принес там, не знаю, миллион долларов, например, то можно считать его успешным, если не принес, то можно еще поработать. То есть, есть ли вообще в твоем вот этом жизненном уравнении такой элемент, как деньги, или они просто как следствие?
1: Деньги – это очень важный аспект. И, конечно, в современном мире, особенно в шоу-бизнесе, очень важны деньги, потому что сколько ты в себя вложишь денег, столько ты и получишь, по сути. Очень трудно двигать свои проекты, если у тебя нет большого финансового запаса. Да? Например, вот я выпустила книгу. Моя книга продается в онлайн-интернет-магазинах. Там Озон, «Азон», Е, «Читай город» и прочее. «Сейчас прошел год, да, они продают мою книжку, они на мне зарабатывают, но мне нужно заплатить, чтобы моя книжка снова была в, это, в этих интернет-магазинах». То есть не заплатить больше, нежели я получаю свой гонорар за, от продаж моей книжки. «Музыкальный альбом» – то же самое, никто твою песню просто так на радио не поставит, если ты, извините, не проплатишь это все». Я особо не расстраиваюсь на эту тему, потому что у меня есть своя аудитория, есть люди, которые любят мое творчество, и им не надо платить за то, чтобы они меня слушали. Да, это может быть не там 3 миллиарда человек, да, это там 3 тысячи человек, но они реальные, это не всякие накрученные боты. Это реальные люди, которые пишут мне, которым я отвечаю, которые высказывают свое мнение, которые любят мое творчество и меня поддерживают всячески. Для меня это важнее, чем вот, чтобы там песни звучали из каждого утюга, и меня рекламировали постоянно по телеку в каждой рекламе. Как Для артиста, конечно, важно сниматься, важно это все. Вот. А по поводу заработка, ты знаешь, у меня никогда не возникало проблем. Деньги не были вот самой целью для меня. Мне, мне совершенно не нужно иметь какой-то супер крутой особняк, там, 10 этажей с там, бассейном на каждом этаже, у меня есть свой дом, который я безумно люблю, он небольшой, деревянный, так скажем, я всю жизнь хотела здесь жить, вот я на даче живу, и, и большего мне в принципе не надо. Деньги мне нужны лишь для развития моих проектов, ну, чтобы я могла выпустить тот же альбом, нужны какие-то средства, и под конкретную цель деньги зарабатываются, приходят. У меня очень много работ, я переключаюсь так же, как и в любой другой сфере так же, как и в спорте, так же вот и деньги я зарабатываю тоже. Вот я работаю, например, в издательстве, мне надоело работать в издательстве, я работаю аниматором. Мне надоело работать с аниматором, я работаю аквагримером. Мне надоело аквагримером работать, я работаю там ведущей певицей. Там, да? Надоело там, я могу работать переводчиком, я могу работать с преподавателем, я могу преподавать вокал, мои образование это позволяют делать. Я могу где-то сниматься за небольшие деньги в кино. Вот. Также я работаю ведущий на первом канале. Ну, там, конечно, не про деньги немножко там особо не платят. Вот. Для заработка, вот чисто для заработка такого, что вот я могла вкладывать в проекты. У меня есть YouTube-канал, который замечательно зарабатывает. И там я тоже работаю ради удовольствия, делаю то, что мне нравится. Как-то так, все. Я, я говорю, что вот где гармония, там гармония и везде приходит. И в деньгах, и здоровье, и друзья, и окружение. Главное вот самим собой как-то найти баланс, да, не нервничать по пустякам, делать все в удовольствие. Вот. И тогда все, все оно идет своим чередом, и все хорошо.
0: Угу, классно. Мне очень интересно узнать, как у тебя происходит погружение в новую тему. Поскольку новых тем у тебя возникает постоянно довольно много, интересно узнать, есть ли какая-то у тебя уже система, алгоритм, как за короткое время освоить максимум из вот этой новой истории? Может быть, это какая-то интенсивная штука, когда ты начинаешь как стаканду уделять этому буквально все свободное время или, наоборот, там что-то по чуть-чуть каждый день. Расскажи, как ты это выстраиваешь?
1: Когда мне приходит в голову мысль, идея, Я в первую очередь пытаюсь понять, пришло ли для этого время. Всему свое время, оно приходит нежданно, негаданно, вот как, например, у меня с зимним плаванием получилось. Озарение мне пришло в 7 лет, но заниматься я начала в 13. То есть прошли годы-то на самом деле, потому что пришло вот то самое время, которое где-то свыше отмечено, и в каждой своей деятельности я это чувствую, что вот вот оно, время пришло, вот я начинаю этим заниматься, и меня что-то ведет именно подсознательно, может быть, свыше как-то. Та же самая гармония всегда. Вот мне интересно, я делаю. Если мне нужно много делать, я делаю много. Если мне как-то нужно сделать перерыв, я делаю перерыв. Самое главное то, что всему свое время
0: как ты определяешь, что это время наступило, что оно пришло?
1: Либо встречаются люди, либо я начинаю видеть какие-то знаки. То есть, например, мне попадаются книги, там, либо ссылки в интернете, там, издать свой сборник, там что-нибудь такое. Или друзья начинают рассказывать, что «а вот у меня знакомые издали книжку», ну, к примеру, да. Ну, вот, вот какие-то знаки, которые начинают вокруг меня появляться, направляют меня, что ли, и внутри появляется ощущение, что ага, да, время пришло. Вот какое-то такое внутреннее состояние это особенное. Да. Точно не могу это описать логически, вот как это именно. На уровне подсознания ощущение, вот это вот чувство, чувство приходит.
0: А что тебе в итоге позволяет делать такие быстрые успехи? Да, Ты снова рассказал про Лизгинкову, про какие-то другие направления, как будто бы есть какой-то у тебя талант осваивать новое. Или же это просто как раз накопленные навыки, они в сумме дают тебе, что вот здесь я раньше потанцевала, походила по гимнастику, все это сложилось, и теперь я могу, допустим, совершить рывок в лизгинге.
1: Здесь все играет роль. И накопленный опыт, и мое желание, мотивация. Я, как актриса, я очень быстро хватаю на лету, все, что мне предлагают, показывают. Меня воспитал спорт, то есть это быстрая реакция, это... у нас очень серьезная была дисциплина, вот когда первое образование я получала, актерское. Да? В актерском институте учиться сложно, потому что там как в армии, там не дай бог ты опоздаешь, не дай бог ты пропустишь, не дай бог что-то пойдет не так, пинком под зад вылетают все. И у нас было все очень жестко, и здесь ты учишься, меньше говорить, больше делать, показывать все, не не языком трепать, а показывать все на сцене. Нам Нас всегда быстро осекали, когда мы много разговаривали. Нам говорили, на сцену выйди, покажи. Все. И сразу становится все понятно. Наши корочки нигде в кино, в театрах не нужны. Нам говорят одно. На сцену и покажите, что вы можете. Пойте, танцуйте, рассказывайте анекдоты, показывайте свое мастерство. И вся моя школа, Опыт жизненный, общение, это все сыграло свою положительную роль в освоении новых видов деятельности, восхождении на высоты на какие-то и в буквальном и в переносном смысле. Все это черпается из опыта. Очень огромную роль также играют окружение. Вот. Я люблю себя окружать чемпионами, очень успешными людьми. которые которые привыкли бороться за свое счастье, которые не не опускают руки, которые падают и тут же встают и продолжают бороться дальше. Когда ты смотришь на таких людей, учишься у них, тянешься за ними, меня это вдохновляет, стимулирует. И прям хочется тоже так же, хочется больше. И ты идешь, идешь вперед и понимаешь, что жизнь-то, она, в принципе, коротка. И хочется многое успеть и не жалеть о прожитых годах потом, что вот, типа, мне там 80 лет, а я ни хрена не сделал в своей жизни. Вот такого, чтобы у меня было, я не хочу. Хочется вот по максимуму, чтобы сказать, что я сделала все, что я могла. Ну и, и все равно не останавливаться до самого конца. вот Действовать, 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 развиваться, учиться. Меня это жутко вдохновляет, прикалывает. И я считаю, что это вот прям классно.
0: Как часто эта твоя страсть к авантюрам и приключениям приводит тебя в какие-то странные или, может быть, опасные, рискованные ситуации? Мне, например, вспоминается история про как раз твое участие в «Удивительных людях», где ты сидела в контейнере со льдом, и как я понимаю, что когда его поднимали, там было, мягко говоря, у не очень приятное ощущение, что все это было непродуманно, доставило тебе много болевых ощущений и, возможно, было даже как-то опасно может быть, расскажу чуть больше про эту историю и про, вот, в общем, на- насколько это часто случается.
1: В удивительных людях, да, это был такой казус небольшой. 40 минут меня не могли извлечь из этого кубика. Но все со мной нормально. Я сохраняла спокойствие. Не было там у меня никакой потом злости. Ко мне подходили, потом извинялись организаторы, очень просили прощения. Я говорю: "Да, ребят, да все хорошо, успокойтесь, все нормально. Ну, не убили, слава богу, да. То есть я привыкла просто относиться ко всем этим неудачам каким-то вот. А по поводу опасных ситуаций, это все-таки в большинстве случаев нарушение техники безопасности, которые я стараюсь избежать. В моей, моей практике в горах, например, случались такие истории, но, скажем так, Бог миловал, горы приняли, отпустили, слава богу, я Стараюсь всегда очень э, уважительно к ним относиться, к горам и вообще вот, к природе. Мне это помогает, я думаю. А ситуации, свои ошибки я всегда анализирую, признаю свои ошибки. Говорю, да, здесь я поступила неправильно, допустила нарушение, вот нарушила технику безопасности и получила из-за этого попадание в экстремальную ситуацию». Это я все в голове у себя прорабатываю, делаю выводы. И в следующий раз так себя не веду. Поэтому таких вот прям вот из ряда вон выходящих ситуаций у меня не было. Говорю так, что спасибо, что я жива. Спасибо, что я здорова, что я не калека. Да, встречались плохие люди, но это опыт, который я получила. Я сделала выводы на своих ошибках. Бывало, я, я часто учусь именно на своих ошибках. Ну, я тоже из-за этого нисколько не жалею, не хочу в своей жизни ничего менять, и благодарна тому, что со мной происходит, и всегда стараюсь за себя отвечать. Я сделала ошибку, я за нее ответила. Никогда стараюсь не винить кого-то другого, а именно задавать вопрос, как нас на актерском учили, что надо в первую очередь у себя спрашивать, что я сделал не так, что со мной так поступили. Где моя ошибка? Где мой промах? И где я не доглядел, не досмотрел? Почему так произошло? Вот всегда у себя спрашивать в первую очередь. А не так, что это вот Вася виноват, это Петя виноват, это вот там со мной так поступили, вот они плохие, а я такой хороший. У меня вот такого нет, я стараюсь этого избегать. Я накосячила, я получила. Вот и все. Вселенная очень мудрая штука. И все здесь по своим законам работает. Надо... За собой следить, за своими поступками За своими действиями, словами Тогда все будет хорошо
0: Поделись, как ты выстраиваешь Свой обычный день Есть ли у тебя какой-то распорядок, график, режим Или это больше про Экспромт и состояние потока
1: Состояние потока, экспромт Я, Ну, Естественно, есть какие-то события, которые я планирую То есть я знаю, что завтра у меня Там важные события А так У меня все очень гибко То есть я могу назначить интервью на любой удобный мне день. То есть я сама выбираю, какой там день мне удобен. Если я знаю, что ага, мне нужно подзаработать, я выстраиваю рабочие дни. Например, подряд я могу работать месяц, я могу работать без выходных, ежедневно, абсолютно не отдыхая, если мне это нужно, если я сама захотела так. Я могу... Работать потом могу сказать, все, я сейчас не работаю, я занимаюсь спортом, или я уделяю время своим собакам, или я еду с друзьями в путешествие. Ну, то есть все гармонично, вот, в зависимости от того, что мне нужно. Если мне нужна разрядка, я еду отдыхать. Если мне нужны деньги, я выстраиваю рабочие будни себе. Без выходных бывает. Свою вселенную строю, выстраиваю дела, хобби, все нормально.
0: Что на данном этапе жизни тебя сейчас занимает больше всего? Что у тебя в приоритете? Может быть, есть какая-то мечта, что-то, что прям вот от чего ты горишь огнем?
1: У меня есть планы определенные. Сейчас я в работе, финальные штрихи моего альбома, который будет называться «Stairway to the Sky» — «Лестница в небеса». Символичное такое название — «Лестница в небеса», то есть ты движешься вперед, Хотя песня, вот эта, которая одноименная, она немножко грустноватая, но дело даже не в этом. Для меня просто знаковое такое название. Сейчас я работаю над своим альбомом. Также у меня есть мечта. В ближайшее время я думаю, что осуществлю ее. Я вот 12 раз была в Египте и ни разу не была на пирамидах. Я вот очень хочу почему-то вот эти пирамиды увидеть, вживую. Вот. Как-то мне так странно, что, господи, объездила весь Египет, а вот пирамиды не видела самое главное. Я думаю, что я получу какую-то энергию там, которая мне поможет в творчестве. Это вот в ближайшее будущее. Планов куча, громадье просто. Съемки, клипы. Сейчас ä, пишу сценарий для полнометражного фильма. В ближайшем будущем начнутся съемки. Фильм будет про горы. Художественный как-то так.
0: Классно, давай тогда переходите к нашей финальной рубрике У нас есть рубрика, называется «5 в одном» И она заключается в том, что я задам тебе 5 коротких вопросов И буду ждать от тебя 5 коротких или не очень ответов И первый вопрос касается книги Хочешь ли ты или можешь ли ты порекомендовать какую-то книгу там, Твою книгу мы укажем обязательно Может быть что-то есть еще, что-то просто тебе приходит на ум
1: Последняя книга, которую я вот буквально вчера закончила читать, это книга Ника Вуйчича Будь сильным. Могу ее порекомендовать, и вообще серию книг Ника Вуйчича это замечательный человек, который, несмотря на все, все свое положение, отсутствие конечности, не потерял вкуса к жизни, он сумел преодолеть преследование, издевательство. Вот для молодого поколения, как раз очень порекомендую серию. Этих книг достойный человек, которому к советам его можно прислушаться. Ну вот вот это из последнего, то, что я прочитала.
0: Есть, спасибо. Второй пункт, он про привычку или практику. Что-то, да, если есть в твоей жизни что-то такое, что ты делаешь каждый день или почти каждый день. И то, что приносит тебе пользу, радость или что-то другое хорошее.
1: Каждый день надо становиться немножечко лучше, чем ты был вчера. Лучшей версией себя. Постепенно, каждый день. Даже даже лежа на диване, можно лежать на диване немножечко лучше, чем ты лежал вчера. Можно лежать и, там, например, пресс покачать. Вот Хоть что-то надо для себя сделать. Стать чем-то лучше. Не сидеть на месте. Может быть, что-то новое узнать, новое прочитать, новое посмотреть. Какой-то вывод сделать. Ну Обязательно что-то должно быть новое каждый день.
0: Хорошо. Третий пункт про инструмент или, может быть, какой-то сервис, что-то, что ты используешь в своей жизни, будь то виртуальное или реальное, то чем тебе нравится пользоваться очень.
1: Сложно сказать про предмет. Мне помогают всегда люди. Они дают мне вдохновение. Я, когда вот у меня наступает какой-то творческий кризис, или я впадаю ну, не в депрессию, конечно, а в какое-то уныние да, небольшое, я сразу же включаю YouTube, ищу, например, там «Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. Интервью. Поп-интервью». И вот слушаю, она рассказывает, и мне сразу от таких людей я получаю заряд, заряд энергии. То есть люди, люди меня вдохновляют, люди – мой инструмент. Вот те, кто лучше меня в чем-то, те, кто сильнее меня, те, кто, может быть, не сильнее, но добились тоже очень больших результатов, и я вот с них беру примеры, и от них заряжаюсь и вдохновляюсь.
0: Uh-huh. А ты их где-то целенаправленно ищешь, находишься, или они просто есть в твоем окружении?
1: Они всю жизнь были в моем окружении, с самого детства. Вот Та же самая Маргарита Мамун, мы с ней вместе тренировались у Александра Владимировича Лаврова. Каролина Севастьянова, тоже гимнастка, тоже олимпийская чемпионка в групповых упражнениях, тоже вот она, я ее знала лично. Я не знаю, в актерской среде тоже полно таких людей, которые добились успехов. Мой однокурсник, вот михаил Арамян, например, тоже стал очень известным актером. В спортивной среде у меня девочка Екатерина Некрасова, сильнейшая спортсменка, марафонщица, фридайверша, зимний пловец, марафонец. Тоже классный человек, который меня вдохновляет на спортивные какие-то достижения. Ну, в каждой среде есть вот свои такие мои, кумирами ну, не, не назову, но люди, которые меня вдохновляют. И вот я от них заряжаюсь.
0: Да, и в этом плане, я думаю, что раз разнообразие занятий дарит и разнообразие интересных людей.
1: Определенно, определенно, да
0: Хорошо, четвертый пункт, он про вопрос, который можно задавать самому себе, чтобы что-то про себя узнать, к чему-то прийти, такой вопрос для саморефлексии Есть ли у тебя в арсенале такой вопрос, спрашиваешь ли ты себя о чем-то?
1: Спрашиваю, а сегодня, что для завтра сделал я?
0: Отлично, и напоследок пятый пункт, про фильм или про сериал, по аналогии с книгой, что-то, что ты... Может быть, недавно посмотрела или просто что тебя вдохновляет?
1: Мне очень интересна тема войны. Вот Последний фильм, который я посмотрела про блокадный Ленинград, это «Крик тишины». Замечательная картина. Вообще все вдохновляет. То, что сделано гениально. Очень мне нравится фильм с 43-го, по-моему, года «Зоя Космодемьянская». Очень люблю «Короля Лира» Козинцева. Очень люблю фильмы Клауса Мария Брандаура, где играет Клаус Мария Брандаура это мифиста обретая себя, замечательная картина для женщин, которые, скажем, под, под влиянием абьюзеров находятся. Вот, пожалуйста, обретая себя, замечательная картина.
0: Если бы у тебя была возможность, в каком фильме или театральной постановке и под чьим режиссерством ты бы хотела сняться или сыграть?
1: под любым. Я считаю, что когда тебя куда-то приглашают, надо соглашаться везде на все, ну, в, в рамках разумного, естественно, потому что отказываться от съемок актеру это расписаться в собственной профнепригодности. То есть я работаю абсолютно со всеми режиссерами во всех картинах, я играю любые роли от бомжих до супергероев. Если пригласили на роль, надо соглашаться и работать, потому что мы учились, наша профессия это наша работа. Надо работать, а не крутить носом, там что-то выбирать. Надо проще ко всему относиться. И даже из маленькой роли можно сделать конфетку. Файна Раневская та же самая. Да? Никогда не сыграла ни одной роли, главной роли больше на актрисы второго плана, но гениальная же актриса. Гениальная роли, гениальная работа.
0: Отлично, Асман, тогда спасибо тебе большое за эту вдохновляющую беседу, и, может быть, напоследок ты хочешь куда-то направить наших слушателей, где бы они могли с тобой поближе познакомиться, как-то тебя поддержать, и если хочешь, то, пожалуйста.
1: Да, я буду очень рада новым подписчикам, новым людям. Я есть во всех соцсетях. Комментарии я не читаю, но личные сообщения у меня всегда все открыты. Вконтакте, например, мне любой человек может написать. Я могу посоветовать, каким-то вопросам проинструктировать, проконсультировать. Вот, поэтому всегда рада новому общению. Пожалуйста, пишите. Буду очень рада.
0: Ну что же, дорогие друзья, вот и подошла к концу песни «Льда и пламени» в исполнении «Осман» в рамках нашего подкаста. Надеюсь, что вы, как и я, получили ударную дозу вдохновения, и сейчас давайте вместе напоследок вспомним ключевые мысли, которые постаралась донести до нас моя гостья. В начале выпуска мы обсуждали маржевание: «Осман» сравнила ледяную воду с новогодней елкой, имея в виду, что у нас есть выбор – как наряжать елку и с каким настроением нырять в прорубь. Если человек настроен позитивно, то у него больше шансов справиться с этим испытанием и даже получить от процесса удовольствие. Но конечно в таком деле важно не только настроение, но и тренировки, а еще общая предрасположенность к такого рода опыту. Осман утверждает, что ледяная вода это хороший индикатор психического и физического состояния. Заходить в холодную воду нужно в спокойном размеренном состоянии, отдохнувшем и сытым. Перед заходом в воду осман рекомендует размяться, а уже непосредственно перед самым погружением сделать глубокий вдох и задержать дыхание, чтобы сгладить первый рефлекторный спазм. Надеюсь, что с вами такого никогда не произойдет, но если все-таки что-нибудь случится, например, какой то ЧП, и вы провалитесь в прорубь, запомните, что даже неподготовленный человек в состоянии провести в ледяной воде больше получаса. Нужно быстро поднять голову над поверхностью, чтобы не захлебнуться, а затем следует постараться успокоиться и дышать как можно медленнее, чтобы не терять тепло. Во второй части выпуска мы обсудили разностороннюю натуру османа мой гости постоянно переключается между всеми своими увлечениями и хобби и таким образом спасается от творческих тупиков никогда не устает и не выгорает в каждом направлении осман удается добиваться значимых результатов получать регалии но все это по ее словам лишь сопутствующие бонусы главное что интересует осман это удовольствие которое можно получить если жить активно и следовать за своим интересом ну что же, дорогие друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Желаю вам такого же пламенного любопытства к жизни и такого же ледяного самообладания, как и мои гости Осман. И до встречи в следующем выпуске, который случится, я надеюсь, уже совсем-совсем скоро. Желаю успехов!